0: Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von LingoLab. Aktives Training vor Umwegstrategien im Dysphagie-Management. Die Wiedererlangung oder der Neuerwerb motorischer Fähigkeiten sind häufig wichtige Ziele in der Logopädie. Motorisches Lernen und Wiedererlernen erfordern die Bildung und Veränderung neuronaler Schaltkreise. Dies führt im Umkehrschluss auch zu einer verbesserten Konnektivität sowie der Reorganisation dieser Verbindungen. Dieser Prozess wird als Neuroplastizität bezeichnet. Der Übersichtsartikel der multizentrischen Forschungsgruppe um Simmerman beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von motorischem Lernen und dem Schlucken bei Menschen aller Altersstufen. Die Entwicklung der Motorik ist multideterminiert, das heißt viele Faktoren sind an der motorischen Entwicklung beteiligt. Außerdem sind viele verschiedene Wechselwirkungen und Kontexte zu berücksichtigen. Zudem ist die motorische Entwicklung nicht linear, dementsprechend gibt es auch Perioden mit instabilem motorischem Wachstum. Die Theorie der motorischen Entwicklung wurde bereits auf verschiedenste Bereiche der Dysphagieforschung übertragen beispielsweise beim Füttern von Neugeborenen. Für die klinische Praxis konnte festgestellt werden, dass es unabdingbar ist, sowohl die Atmung, das nicht-nutritive, als auch das nutritive Saugen zu beurteilen. Die verschiedenen motorischen Abläufe sollten also nicht isoliert betrachtet werden. Mithilfe von visuellen Hinweisen in Form eines weiblichen Gesichts oder auch dem Geruch von Muttermilch können die Saugraten bei Kindern erhöht werden. Außerdem sollten bei der Säuglingsfütterung die Hilfsmittel berücksichtigt werden, da beispielsweise verschiedene Schnuller das Saugverhalten verändern können und die Saugstärke von Hersteller zu Hersteller variiert. Die Mutter spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Säuglingsernährung. Allerdings können auch die Umwelt- oder Darmmikrobiome des Säuglings Einfluss auf das Essverhalten nehmen. Zudem können viele negative orale Erfahrungen während der Entwicklung zu Aversionen führen. Daher sind positive Erfahrungen und Reize während dieses Lernprozesses von besonderer Bedeutung. Bevor nun die Anwendung der Prinzipien des motorischen Lernens und der Neuroplastizität in Bezug auf die erwachsene Bevölkerung erläutert wird, ist es aus Sicht des Autorenteams von entscheidender Bedeutung die Begriffe Kompensation und Erholung voneinander abzugrenzen. Wenn hier nicht unterschieden wird, kann dies zu Verwirrung bei Fachpersonal und Betroffenen führen. Motorische Kompensation wird definiert als das Auftreten neuer motorischer Muster, die aus der Anpassung der verbleibenden motorischen Elemente oder Substitution dieser, das heißt dem Ersatz von Funktionen resultieren. Motorische Erholung hingegen beschreibt die komplette Wiederherstellung der motorischen Fähigkeiten, vergleichbar mit den Skills vor der Schädigung des zentralen Nervensystems. Es ist bekannt, dass bei der Behandlung von Dysphagie häufig auf kompensatorische Strategien zurückgegriffen wird, um strukturelle und physiologische Defizite auszugleichen. Dazu gehören eine Änderung der Kopfhaltung beim Schlucken, eine Anpassung der Ernährung und Schluckmanöver wie dem Mendelssohn-Manöver und dem kräftigen Schlucken. Die Auswirkungen dieser Strategien auf den Bollusfluss und die Sicherheit der Atemwege sind ausführlich dokumentiert. Es konnten neben beeindruckenden Effekten auf den Schluckvorgang jedoch auch nicht erwünschte physiologische Veränderungen aufgrund kompensatorischer Maßnahmen beobachtet werden. So kommt es beispielsweise zu einer Reduktion der Ruhespannung des oberen ösophagus durch Drehung des Kopfes zur schwachen Seite oder einer verringerten Aktivierung des Schluckzentrums beim chin tuck Die Wirkungen halten außerdem teilweise nur vorübergehend an. Zudem wird meist über eine schlechte Compliance der Patientinnen und Patienten berichtet. Zusätzlich wurden die meisten der zitierten Studien an gesunden Jungen oder älteren Erwachsenen durchgeführt. Die Ergebnisse können daher nicht ohne weiteres auf die Behandlung von Menschen mit Dysphagie übertragen werden und sollten also mit Vorsicht interpretiert werden. In den letzten Jahren wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, den Fokus beim Dysphagie-Management von einem kompensatorischen hin zu einem rehabilitativen, auf die Erholung der Funktion fokussierten Ansatz zu verlagern. Derzeit gibt es mehrere verhaltenstherapeutische Rehabilitationsmaßnahmen, um den Schluckmechanismus zu trainieren, beispielsweise mit einer Stärkung der Zungenmuskulatur sowie der hyolaryngialen Muskeln und dem Training der expiratorischen Kraft. Dies zeigt insgesamt sehr positive Auswirkungen auf die Schluckphysiologie. Bei einigen Betroffenen mit einer chronischen Dysphagie kann die motorische Kompensation jedoch die einzige Option für ein unabhängiges Schlucken sein. In diesen Fällen muss geprüft werden, ob die motorischen Kompensationen negative Folgen für den Schluckmechanismus und das Verdauungssystem haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt deuten vor allem Erkenntnisse aus der Literatur, zum Beispiel über die Behandlung von Gliedmaßenlähmungen, darauf hin, dass Kompensationsstrategien nicht zu einer Wiederherstellung der Funktion führen. Daher ist es laut den Autorinnen von entscheidender Bedeutung, dass auch im Dysphagiemanagement der Neuerwerb des Schluckmechanismus mit gezielten rehabilitativen Ansätzen einen höheren Stellenwert bekommen sollte. Die Prinzipien von Kraft und Konditionierung werden in der Physiotherapie häufig eingesetzt, um Muskelkraft, Geschwindigkeit und Ausdauer zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, sollten die Methoden genau angewendet werden und Aspekte wie Überlastung, Intensität, Übungsfrequenz, Ruhephasen und Spezifität der Bewegungsart berücksichtigen. Diese Prinzipien finden sich auch in der neueren Schluckforschung wieder und bilden die Basis für viele aktuelle Dysphagieansätze. Bei der Integration von Prinzipien motorischen Lernens und Kräftigung in die Schlucktherapie werden aber Konzepte benötigt, die über die reine Muskelkonditionierung hinausgehen. Die Kernfunktionen eines gesunden Schlucksystems sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Motorisches Lernen und motorische Kontrolle führen zum Erwerb von Fähigkeiten, provozieren Verhaltensänderungen und fördern die Anpassungsfähigkeit. Außerdem kommt fehlerbasiertem Lernen eine besondere Rolle zu, denn dies führt zu erhöhter Flexibilität. Deshalb sollten unterschiedliche Übungsanforderungen an die Betroffenen gestellt werden und die Aufgaben variieren. Für die Anwendung der Theorie des motorischen Lernens auf die sprachtherapeutische Praxis bei Erwachsenen sind einige Punkte sehr wichtig. Es wird empfohlen, hochfrequent zu üben, das heißt über 50 Mal schlucken innerhalb einer Sitzung. Zuerst sollten die Schluckversuche schnell aufeinander innerhalb eines kurzen Zeitfensters erfolgen. Im Verlauf der Therapie sollten kürzere, schnellere Schluckeinheiten mit Pausen dazwischen durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten auch die Bollus-Konsistenzen variiert werden. Auch ist ein externer Fokus besser als ein interner. Betroffene sollten sich also beispielsweise nicht darauf konzentrieren, wie sich ihr Kiefer oder ihre Zunge beim Kauen bewegt, stattdessen mehr darauf, wie sich der Bollus anfühlt, also wie gut sie ihr Essen gekaut haben. Feedback durch die therapeutische Fachkraft sollte außerdem nicht nach jedem, sondern erst nach einigen Schluckversuchen erfolgen. Zusätzlich sollten die Patientinnen und Patienten lernen, sich selbst zu beobachten und zu kontrollieren und anhand dessen zu beurteilen, wie sie die Übungen beim nächsten Versuch noch besser ausführen könnten. Schlucken ist eine komplexe sensomotorische Funktion, die für das Überleben und Wohlbefinden über die gesamte Lebensspanne hinweg verantwortlich ist. Wenn die Fähigkeit zu schlucken, wie bei Kindern, noch nicht voll entwickelt oder bei Erwachsenen beeinträchtigt ist, gelten Prinzipien des motorischen Lernens und Wiedererlernens als grundlegende Konzepte für das therapeutische Management. Die Forschungsgruppe um Zimmermann stellt fest, dass, wie viele andere Aspekte der logopädischen Praxis auch, das Phänomen der motorischen Rehabilitation des Schluckens noch nicht vollends begriffen wurde und daher weitere gezielte Forschung erforderlich ist, um eindeutig gültige und allgemein akzeptierte Parameter für die Praxis zu definieren. Nichtsdestotrotz betonen die Autorinnen, dass rehabilitative Ansätze den kompensatorischen Strategien grundsätzlich überlegen sind und daher von den Therapierenden für optimale Ergebnisse bevorzugt angeboten werden sollten auf den Punkt gebracht von Alicia Kluth, Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Besonders hilfreich für die Praxis finden wir, dass Emily Zimmerman und ihre Kolleginnen sehr konkret werden, wie sich die Prinzipien des motorischen Lernens in der Schlucktherapie umsetzen lassen. 50 Mal schlucken in einer Stunde sind aus unserer Sicht aber ganz schön herausfordernd und lassen sich sicher nicht bei allen Betroffenen durchführen. Den Praxisleitfaden aus dem Paper haben wir übersetzt und als übersichtlichen Merkzettel gestaltet. Sie finden ihn im Zusatzmaterial zur heutigen Folge. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Alle Folgen gibt es auch als PDF zum Mit- und Nachlesen, zum Download auf lingo-lab.de oder in der Infothek auf dbs-ev.de Arbeiten auch Sie vorwiegend aktivierend und rehabilitativ oder bevorzugen Sie kompensatorische Methoden? Über Rückmeldungen und Kommentare dazu auf Instagram, LinkedIn oder Facebook freuen wir uns. Viel Freude beim Therapieren in dieser Woche wünscht Ihr Team von Lingolab.